0: Hallo, hallo allemaal. Welkom bij mijn allereerste podcast van 2020. Ik ben zelf echt enorm fan van podcasts. Ik luister ze eigenlijk wel dagelijks. En doordat ik iedere ochtend een podcast luister, begin ik mijn dag eigenlijk altijd met ontzettend veel energie. En ik dacht, waarom ga ik dit niet ook doen? Why not? Ik vind het zelf super leuk, dus why not? Dus bij deze, welkom bij mijn allereerste podcast. Waar wil ik het met jullie vandaag over gaan hebben? Over mijn missie. En mijn missie is om andere vrouwen te gaan helpen. Ik wil ze gaan helpen met hun zelfvertrouwen hun eigenwaarde en het krijgen van een positieve mindset. En met als resultaat natuurlijk ook een fit lijf en een gezond lichaam. En ik merk dat ik dat eigenlijk laatst ook al schreef op Instagram. Dat ik niet meer met mijn hoofd in de mist loop. Dat ik weer helder kan zien. Ik begrijp wat ik zie. Ik begrijp wat er om me heen gebeurt. Wat ik hoor en wat het met mij doet. En ik wil jullie eigenlijk vandaag wat meer gaan vertellen over mijn verhaal. Uh, wat ik afgelopen tien jaar eigenlijk heb gedaan. En uh, waarom dat ik eigenlijk tot die missie ben gekomen. Nou, rond mijn puberteit begon ik te merken, toen ik een jaar of veertien of 15, dat ik eigenlijk totaal niet lekker in mijn vel zat. En ik merkte ook dat de relatie tussen mijn ouders eigenlijk helemaal niet zo goed liep. Ik had eigenlijk continu ruzie met mijn vader. En het ging vaak door totdat ik vanaf mijn vijftiende of zo... Totdat ik een jaar of 25 was. Eigenlijk tot op het moment dat ik de deur achter me dicht trok uh, en het huis uit ging. En als ik naar mijn puberteit kijk en naar uh, zeg maar die, die fase vanaf uh, je brugklas tot uh, ja, ik in middelbare school. Dan um, schaamde ik me toen door tijd heel erg voor het feit dat ik op het VMBO zat. En um, daar heb ik eigenlijk heel lang uh, in mijn leven last van gehad. En niet om nu mensen de schuld te gaan geven, maar ik wil wel... Ik ben daar nooit eigenlijk heel open over geweest, maar ik heb besloten om daar wel wat meer over te willen gaan vertellen. Um, het is eigenlijk vanuit het feit dat mijn vader eigenlijk altijd heel erg in hokjes dacht. En ik merk dat ik dat zelf ook wel doe. Um, van dingen zijn goed of slecht. Um, je doet je best, dan krijg je je diploma... Um, Mensen die uh, de krant lezen, die gaan naar de haven. Als je op de haven zit, dan lees je de krant. Steffiële is niet de krant, dus je kunt niet naar de havo. Um, ja, eigenlijk allemaal van dat soort, uh, dat soort hokjes. Misschien begrijp je dan wel wat ik bedoel. Um, als ik dan nog verder terugdenk aan voorbeelden vanuit mijn jeugd, is dat ik bijvoorbeeld een vriendinnetje had, een vakantievriendinnetje. En wij gingen ieder jaar met, uh, met dat gezin op vakantie. En door het jaar heen zagen we elkaar... Ja, weet ik veel, een keer in de vier of in de vijf, zes weken. En dan bleven we bij hun slapen, weekend of zij bij ons. En uh, op een gegeven moment begonnen wij elkaar wel vaker uh, brieven te schrijven over ja, hoe het gewoon met elkaar, hoe het gewoon met je ging. Ja, weet ik veel, groep vier, vijf, zes of zo, ik weet niet eens uh, welke leeftijd het meer was. Maar wat ik me dus heel goed kan herinneren is dat um, volgens mijn vader was het zeg maar obvious dat zij gewoon intelligenter was dan ik. En als ik dan bijvoorbeeld een brief had geschreven en die wilde ik naar haar versturen, dan zei mijn vader altijd eerst van, goh, um, zullen we niet eerst even de brief controleren op spelling? En, um, want ja, die brieven van haar die waren altijd zonder taalfouten. En die van mij die stonden barses vol taalfouten. En um, ja, dat kon toch niet? Ja, je kunt je voorstellen als je zo'n uh, opmerking krijgt, dat dat wel iets uh, met je doet. Met je zelfvertrouwen, met je zelfbeeld. Ik moet zeggen dat mijn zelfvertrouwen toen de tijd niet hoog of laag was ofzo. Maar dat kan me niet zo goed herinneren. Maar wel dat je zelfbeeld, dat je jezelf tussen stempel oplakt. Dat jij niet kunt schrijven. En um, ja, dat soort dingen. Terwijl um, het boeide mij eigenlijk even gewoon geen... Uh, sorry, ik ben nog een grof in de mond. Maar het boeide mij dus echt geen reet. Of er wel of niet uh, spelfouten in zaten. Um, en ik wilde haar gewoon die brief versturen. Ik wilde gewoon... Uh, met haar dat contact onderhouden. Dat vond ik gewoon super leuk. Ik, was, ik stond te springen om die brief naar de brievenbus te brengen. Zodat zij die de dag daarna nog zou hebben. Maar mijn vader zei ja, nee, allemaal moeilijk, moeilijk. Uh, een ander heel goed voorbeeld wat ik me echt nog goed kan herinneren. Is dat ik um, op mijn 16e, 14 of 15e, 16e wil, wilde ik eigenlijk graag de kappersopleiding gaan doen. En ik zag mezelf eigenlijk ook wel een eigen kapperszaak uh, runnen. Maar... Um, Vanuit um, mijn VMBO-complex, zeg maar, zoals ik dat eigenlijk al eerder schreef, durfde ik dat niet. Omdat ik wist dat je op de kappersopleiding geen, um, geen economie meer kreeg, geen taal, geen... Um, ja, het is gewoon echt een vakopleiding, toen nog tijd in ieder geval. Toen dacht ik, ja, um, maar hoe kan ik dan nog, zeg maar tussen aanhalingstekens, hè, dit is niet hoe ik het nu vind, dit is echt hoe ik het toen zag, hoe kan ik nu dus nog slimmer worden? Want ja, de krant lees ik niet, en mijn vader zegt dat ik de krant moet lezen om op de hoogte te zijn van het wereldnieuws. En als je niet weet wat er in de wereld speelt, ja, dat, dat kan echt niet. Terwijl me nu, ja, in ieder geval, ik ga een beetje wel van de hak op de tak. In ieder geval, wat ik wilde zeggen is dus dat het, Um, dat soort ideeën um, bij mij in mijn jeugd zeg maar, heel erg erin zijn gepompt. Dus uh, de ideeën die um, mijn vader met name had. Um, en dat dat mij heel erg ja, heeft ge gekaderd binnen de keuzes die ik wel of niet heb gemaakt. Um, ik ging in ieder geval dus met team mindset verder mijn schoolcarrière in. En um, ik heb eigenlijk jarenlang last gehad van het feit dat ik op het VMBO zat. Um, ik vond mezelf altijd uh, dom of eigenlijk praktijkgericht of ja, moeilijke woorden. Weet je? Ik doe er altijd, uh, deed er altijd lacherig over. Ja, zo van ha ha, vmbo'tje. Hè? Of uh, ja, blond hè? Of uh, ja, ik ben een vrouw. Weet je? Allemaal om jezelf allemaal, uh, te stigmatiseren en je onderuit te halen. En um, ik heb heel lang die identiteit opgehad van, uh, dat ik dingen gewoon niet, niet wilde uh, begrijpen. Of ja, yeah, dat soort dingen. Ik heb ook wel eens een blog geschreven over mijn VMBO-complex. En ik weet dat toen er tijd recht heel veel mensen zich in herkenden. En um, ja, eigenlijk schrok ik daarvan. En, en nu nog wel, als ik met mensen daarover praat. Um, hoe belachelijk dat eigenlijk is. Dat je door een middelbare school het gevoel hebt um, dat je goed of slecht bent. Of dat je ergens wel of niet bij hoort. En... Um, ja, ik heb, ik heb jarenlang echt die drang gehad om mezelf te willen bewijzen, zeg maar. En als ik, toen ik mijn hbo toen uiteindelijk af had, toen baalde ik als een stekker, omdat je eigenlijk gewoon geen ene, geen ene piep verdient. Je moet gewoon op een of andere uh, basissalaris beginnen. En toen dacht ik, ja, en al die mensen die nu dus gewoon het, na het mbo zijn gaan werken met een vakopleiding, die nu al vier, vijf jaar werkervaring hebben, die verdienen gewoon veel meer, die kunnen een hypotheek uh, eh, krijgen. Die hebben geen studieschuld, die hebben niet vier, vijf jaar verloren. Die rijden in een auto, die zijn al op vakantie geweest. En ik dacht, ja, potverdorie, ik ben 25 en ik heb nog geen ene malle moer opgebouwd. Dus ja, toen kwam zeg maar die andere frustratie van, ik heb het gedaan, maar wat levert het me eigenlijk op? Ik heb nu het uh, plaatje en het etiketje, maar wat dan? Nou ja, goed. Um, dus dat hele schoolgebeuren, dat is ook iets waar ik eigenlijk wel in de toekomst ooit eens dus iets mee zou willen doen. Omdat ik denk van ja, het is gewoon echt zonde voor al die VMBO-studenten die gewoon nu het gevoel hebben dat ze um, ja, ja, gewoon eigenlijk wat ik net eigenlijk zei: het gevoel dat ze misschien wel niet uh, bij horen, dat ze niet slim genoeg zijn, dit en dat. Ik weet ook dat bij mij op het VMBO. Van groep 8 uit ging er zes, zeven gingen er 6, 7 kinderen naar het VMBO van de 38 leerlingen. En de rest ging allemaal naar HAVO-VWO. En iedereen was zo trots dat ze naar de HAVO-VWO gingen. En ik voelde me dus dat domme, domme kuik in dat dan naar het VMBO ging. En toen kwam ieder schooljaar stond ik zeg maar te klappen in mijn handen. Als weer iemand vanuit die basisschool weer eens uh, vanuit de HAVO terugkwam naar VMBO. Omdat ik echt dacht van, haha, zie je wel, uh, ik ben, uh, ik ben, het is niet zo... Ja, ik ben niet dom en het is niet zo gemakkelijk als dat je allemaal zegt. Maar goed, ik wijk een beetje af. Ik wil er nog wat anders eigenlijk gaan vertellen. Um, als ik terugga naar mijn puberteit, maakte ik ook dat het huwelijk tussen mijn ouders um, ja, gewoon niet goed liep. Ik zag dat eigenlijk al heel erg vroeg. Ik vond het heel raar, bepaalde dingen die gebeurden. Ik kwam bij andere mensen over de vloer. Ik zag hoe daar de relatie tussen ouders was, wat er wel en niet gebeurde. Dus ik vond dat... Um, Heel erg raar, en ik ging me ook echt wel best wel afzetten tegen mijn vader, tegen de dingen die er gebeurden. En ik merkte dat dat echt, of ik merkte, ik weet dat dat superfekse discussies tot heftige ruzies uh, leiden. Tot mijn twintigste was dat gewoon echt uh, dikke discussies, en uh, vanaf mijn twintigste, toen was ik er echt helemaal klaar mee. Het, heeft gewoon, uh, het is nooit fysiek geworden of zo maar het, is wel, uh, het waren zeer pittige discussies die zeer uh, indringend uh, waren. Um, rond mijn twintigste, toen ben ik het huis uh, soort van uitgevlucht, want um, ik had een nieuwe relatie. En uh, diegene die wilde ook heel graag het huis uit, we waren zes weken samen en we besloten om na zes weken te gaan samenwonen. Nu is dat als je 45 bent een hele andere keuze dan dat je als je 20 bent en nog nooit op jezelf hebt gewoond. Dus eigenlijk was het voor ons beide was het echt wel um, het huis uitvluchten. Ja, het was een hele heftige, extreme relatie. En ook weer iemand die mij zag als dat leuke VMBO-meisje. En hij zei letterlijk een keer tegen mij, oh, ik heb nog nooit een VMBO-meisje gehad. En hij was ateneum, dus ik vond het nogal uh, voor mijn ego geweldig dat ik iemand van het ateneum uh, kon krijgen. Ja, het slaat nergens op, maar goed. Um, na een dik jaar in ieder geval uh, liep deze relatie uh, op de klippen aan... Als ik kijk naar het type relatie, was het in ieder geval eentje waarin ik echt niet mijn grenzen durfde te trekken. En hij overschreed steeds die grenzen en die schoof erop en hij schoof erop en hij schoof erop. En dat je eigenlijk gewoon, weet je wel, vergevorderd ver in een stadium zit. Dat je denkt, ja, wat ben ik eigenlijk allemaal aan het doen? Maar, oh, ik hou ze veel van hem en ik ben zo verliefd. Bla, 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 weet je wel, dus... Uh, Enige waardering en respect voor elkaar was echt compleet verdwenen. Het was echt een um, ziekelijke relatie. En um, zowel mijn ouders als um, zijn moeder uh, hebben ons letterlijk uh, uit elkaar getrokken. En toen ben ik in ieder geval weer terug in, uh, bij mijn ouders gaan wonen. Wat gewoon ook ja, de beste beslissing toen ooit was. Um, begrijp me niet verkeerd, op dat moment zag ik het niet. Maar binnen één week realiseerde ik me al dat dit gewoon de beste keuze was. Um, na het VMBO ben ik in ieder geval een MBO opleiding gaan volgen um, maar eigenlijk vond ik alles maar gewoon dikke onzin um, ik durfde regelmatig de, um, de spitsen, hoe noem je dat? het op de spitsen drijven door lessen niet te volgen ja, alleen maar een toets te maken als het echt uh, verplicht was om aanwezig te zijn Ja, was ik wel aanwezig, maar ik uh, kon heel makkelijk met mijn hoofd ergens anders zijn, dus dan was ik fysiek wel daar, maar Verder was ik echt heel erg afwezig. Het was gewoon een uurtje uitzetten en uh, weggaan. Maar uh, 80% vond ik eigenlijk maar belachelijk. En um, ja, ik, vond gewoon, ik vond het allemaal maar stom. En um, na het uh, VMBO had ik echt mijn pijlen gericht op dat HBO. Want dat was nog steeds iets wat ik heel graag wilde halen. Want ja, VMBO... Um, ja, ik voelde me nog steeds nobody, ook al had ik mbo gedaan, dus ik moest dat hbo-etiketje halen. En ook um, om uit te stijgen van dat uh, domme vmbo-meisje. Ik neem even een slokje van mijn koffie. Anders wordt die koud, één moment. Mm. Um, ja, doordat je vanuit zo'n werkhouding, zo'n identiteit het hbo opstroomt, uh, instroomt, ja, het is natuurlijk kans dat ze lagen echt gewoon uh, niet heel. Maar ik had dus gekozen voor een hbo-opleiding waarin je binnen het eerste jaar je propedeuze moest behalen. Ik dacht, ja, weet je, ik kan dat wel. En ik ben heel slim. En uh, ik had mezelf een paar veren in die reet gestopt. Dus ik dacht, ja, dat gaat wel. Maar natuurlijk ging ik uh, naar een hbo-opleiding in Eindhoven. Want uh, dat vond ik ook wel interessant. Allemaal interessant doen. Uh, maar ja. Ik skipte natuurlijk ook gelijk weer een aantal dingen, want ik vond ook weer gelijk heel veel dingen stom en belachelijk en eh, het sloeg nergens op. maar als gevolg dat ik natuurlijk eh, ja, de rest van de, van de opleiding niet zou kunnen halen. Dus mijn eerste blok, de eerste twaalf weken had ik al van nog niet gehaald. Ik wist dat de herkansing had ik ook niet gehaald. Ik wist dat op het uh, MBO heb je honderd miljoen duizend herkansingen als je de eerste vier herkansingen niet haalt, nou, dan kun je nog eens een jaar later terugkomen voor twee herkansingen. En ik geloof dat je na acht jaar, dan, dan heb je wel een probleem. Maar goed, dus op dat HBO had ik dus al van alles niet gehaald. Oh, echt wel een ramp. Dus toen uh, besloot ik om uh, te stoppen. En dat vond ik eigenlijk ook wel een lekker recantitrant. En dan dacht ik, ja, dat vind ik, vond ik eigenlijk ook wel, <laughs> wel, wel, ja, wel stoer dat ik dat durfde te doen. En euh, ja, ik had natuurlijk op het hbo gezeten, maar euh, ja, het was, eigenlijk het, lag het allemaal aan de opleiding en het was een Eindhoven. het was allemaal moeilijk. Maar ja, nu denk ik van, ja, valt genoeg. ik zal er dadelijk wel wat over vertellen. nadat euh, na ik gestopt ben ik gaan, gaan werken als uh, administratief medewerker, want ik had een mbo-opleiding uh, MBO op administratief gebied. En ik heb een tijdje in een zomerperiode in uh, Frankrijk gewerkt. En um, op die camping begon ik toch weer te, te kriebelen van ja, wat ga ik nou doen eigenlijk met mijn leven? Wat, wat, ja, wat? Ik bedoel, uh, er werkten ook inderdaad mensen op die camping die daar uh, Nederland-eigen soort van die waren uitgeschreven. Nederland, die werkte het hele jaar door op die camping. Die leefde daar, die uh, leefde in het zomerseizoen. En uh, ja, toch ja, ja, zei ik ook wel gaaf, maar ja, dat ja, ja nee, dat was toch wel zo'n uh, grote stap. Uh, ik moest toch nog steeds wel dat papiertje halen. Dus om het te bewijzen, om dat etiketje graag te behalen. Ja, want ja, wat zegt een opleiding? Hè? Wat zegt dat nu? En ja, wat kun je dan laten zien? En aan wie, en waar, en wat? Maar goed. Dus ik besloot om meer die HBO-opleiding te gaan doen. En het liefst natuurlijk zo breed mogelijk, want dan kon ik er alle kanten nog mee op. Dus ik koos voor Facility Management. Um, een economische opleiding en ik wilde absoluut niet de kant van mijn ouders op. Mijn uh, vader werkte in het onderwijs en mijn moeder werkte in de zorg. Um, en ik wist dat ik met die facility management opleiding eventueel wel de zorg in zou kunnen. Dat zou me wel aanspreken. Maar ik wilde absoluut niet uh, de kant van mijn, uh, van mijn vader opgaan. Ik wilde me echt daartegen afzetten. Dus um, ik besloot om Facility Management te gaan doen. En ik besloot om de best mogelijke student van die opleiding te willen zijn. Dus ik stopte met werken. En um, ik ging me helemaal toeleggen op die opleiding. En de eerste twee jaar heb ik daar heel hard aan getrokken. En daarna, toen ging die relatie ook uit. Wat ik al eerder vertelde. Um, ja, toen, me, toen ging dat allemaal wel wat moeizamer. En ik kreeg toen een relatie met Mickey. Um, en ik merkte gewoon dat... Um, ja, dat gewoon prioriteiten gewoon verschoven. Um, ja, wat ik even wel nog wil zeggen. Dat heb wilde ik eigenlijk niet, dat heb ik niet uh, bedacht dat ik dat wilde zeggen. Maar nu denk ik, ja, dat wil ik wel vertellen. Is dat um, de afgelopen negen jaar heb ik tussen een relatie met Mickey. En die relatie is zo healing voor mij geweest. Ik ben daar zo door geheeld. Um, alle puzzelstukjes zijn op zijn plek gevallen. Het is zo belangrijk om met iemand samen te zijn. Waarbij je zo... Die jou volledig accepteert zoals je bent. Maar wel res met respect die spiegel durft voor te houden. En um, ik heb eerdere relaties gehad. Heel veel eerdere relaties waarin we dan ruzie kregen. En dan wist je gewoon oké okay, het gaat binnenkort uit. En dan was ik heel bang om het te verliezen. En dan was het ook zo binnen vier of vijf weken uh, gingen we uit elkaar. En um, met Mickey heb ik al zoveel pittige discussies gehad. Over en weer overigens. Want we zijn allebei best wel temperamentvol. Um, maar die, ja, dat is echt het is zo belangrijk om naast iemand te staan. En dat jij naast je iemand hebt staan die, um, ja, die jou gewoon confronteert. Want um, als ik kijk naar mijn oma, dat is een oude vrouw van 90 jaar. Um, heeft jaren alleen gewoond en alleen geleefd. En je ziet gewoon dat zo iemand dan toch dat stukje aanpassingsvermogen begint, begint te missen. Dat iemand dan toch zo moeite heeft om... Um, ja, te weten wat wel en niet hoort. En ik denk dat uh, dat, dat echt enorm belangrijk is. Um, na die hbo-opleiding ben ik eigenlijk direct aan de slag gegaan. Ik wilde graag gaan werken, geld gaan verdienen. Ik had best wel een uh, fijne studieschuld opgebouwd. Dus uh, ja, ik wilde gewoon inkomen gaan verdienen. Want ik had eigenlijk al het gevoel van, ja, al die mensen van het mbo die ik daarvan kon. Of um, vanuit het vmbo, die hadden allemaal nu al een betaalde baan. Sommigen hadden al een huis gekocht. En uh, ik zat nog steeds een beetje uh, de student uit te hangen. Dus ik was 25 jaar en ik ging aan de slag bij de Nederlandse Obesitaskliniek, um, als administratief uh, planningsmedewerker. En daarna ben ik vanuit de NOC, de dus Nederlandse Obesitaskliniek, ben ik bij Youth Center gaan werken. Dat is, een, ja, het is niet een privékliniek, het is wel de gewone GGZ, dus de gewone uh, psychiatrische gezondheidszorg. Maar eh, daar werd wel een bepaalde eigen bijdrage van verwacht van de cliënten. En het was een, een, een kliniek die in zuid limburg ligt in het Heuveland. Wat overigens nu afgesloten is door corona. Eh, mensen werden daar zeven weken intern opgenomen. Nee, sorry. Zes weken intern opgenomen. Waarvan één week daarbij nog intakeweek was. En ik deed daar nu voor mijn collega de planning. En daar heb ik ook heel veel geleerd. Ook heel veel... Um, dat je toch in aanraking komt met uh, indirect met, uh, de problemen van cliënten die dan um, dingen overhoop gooien. En dat je dan toch in gesprek raakt met behandelaren en zo. Dus ik heb daar in die vier jaar echt uh, best wel veel geleerd. Um, maar op een gegeven moment was ik daar ook wel een beetje klaar mee met hoe dingen daar gingen. Dus toen ben ik uh, uh, aan de slag gegaan als uh, ja, ik kom jaar marketingmedewerker. Marketing manager, maakt niet uit, ik zorg gewoon voor de complete marketingcommunicatie uh, met, uh, met een andere collega bij, uh, bij TEN. En TEN is het bedrijf van Mickey en van nog een compagnon. En uh, ja goed, ik ben daar gewoon eigen loondienst. Het is niet mijn eigen bedrijf, maar um, ja, thuis uh, moeten we natuurlijk wel de, de keuzes hier maken voor, voor dat eigen bedrijf. Ook al ben ik het op papier niet en ik spreek niet echt medewerkers aan. Um, ik, ben, ik voel geen beoordings- of functioneringsgesprekken en zo dat soort dingen niet. Maar natuurlijk wel hier achter de schermen dat het gewoon wel voor mij voelt alsof we een eigen bedrijf hebben. Want het is gewoon ook wel zo. Um, eigenlijk roep ik eigenlijk al vanaf mijn zestiende dat ik iets voor mezelf wil. En dat iets is een eigen bedrijf. Um, eerst was het bijvoorbeeld een kapperszaak. En dan zeiden mijn uh, ouders van, ja, daar is geen geld in te verdienen. Nou, dan wilde ik een kledingwinkel. Ja, dat is wel heel saai. Uh, dat is saai de hele dag kleren te verkopen. Of ik wilde bijvoorbeeld iets creatiefs gaan doen. Ik heb ook een tijd, dan uh, wilde ik heel graag naar Sint-Lucas in Bokstel. Uh, en dan werd dan vanuit mijn ouders aan mij gezegd van, ja, Steffi maar zo creatief ben je niet. Uh, en hoe bedenk je dan steeds iets nieuws? Uh, want, uh, ja, snap je, dus alweer beren op de weg zien en die voor mij invullen. Um, ja, dus de... Vanuit mijn jeugd, als ik zeg maar iets wilde, dan heb ik achteraf gezien, vind ik dat er weinig met mij mee werd gedacht En meer altijd werd ge ervoor werd gezorgd van, doe maar niet gek. En zorg maar dat je iets gaat doen wat veilig is. Maar altijd werken te, verdienen, te zorgen is. Wat natuurlijk prima is, want ze wilde het beste voor mij aan zorgen dat ik uh, inkomen heb. Maar um, onderaan de streep werd ik daar niet gelukkig van. Nou... Um, Vijf jaar geleden zijn mijn ouders uit elkaar gegaan. En um, toen zij uit elkaar gingen, toen verdraaide die relatie tussen mijn, uh, mij en mijn vader eigenlijk compleet. Ik raakte zeg maar, uh, ik was steeds meer de ouder en hij was steeds meer het kind. En um, ik was ook uh, niet alleen ouder, ik was ook coach, ik was relatietherapeut, ik was psycholoog, ik was arts, um, noem het maar op. En... Um, mijn vader maakte, ging in gesprek met mij en voelde gesprekken met mij die, ja, die gewoon, dat, dat, dit is zeg maar het patroon wat al mijn hele leven wel uh, is geweest alleen is het in de scheiding van mijn ouders wel heel erg uitvergroot en toen raakte ik in verwachting van Miles en ik merkte dat er in mijn hoofd zeg maar zo'n shifting begon te ontstaan van links naar rechts um, nou, prioriteit ging gewoon letterlijk naar mezelf toe ik was zwanger, ik droeg nieuw leven in mij. En ik kon niet meer iedere keer mijn vader bij elkaar gaan lappen en hem voorzien van de volgende stappen die hij moest nemen. Ik kon niet meer de gesprekken voeren met mijn vader. Um, ja, ik ga daar nu niet uh, in detail op in eigenlijk, want ik vind dat dit eigenlijk al best wel heel persoonlijk is. Maar um, ja, dit moest gewoon stoppen. Ik werd daar echt letterlijk ziek van. Ik had buikpijn voordat hij kwam. Als hij wegging had ik hoofdpijn. Ik kon nergens anders over praten. Um, eigenlijk al vanaf mijn pubertijd tot aan mijn 25 ste Ik kan me heel goed herinneren met een aantal vriendinnen. En dan gingen we lunchen of koffie drinken in Sittard. Op de markt gingen we lunchen. En dan had ik het non-stop over die ruzies met mijn vader. Ik moest dat kwijt. Ik, um, die, die, die energie... Ik voelde me zo alleen. Maar ik kon gewoon geen grens trekken. Ik had vanaf mijn 15e tot mijn 25e ik zo hard gevochten voor dat stukje erkenning voor die ruzies die we hebben gehad, om aan te geven: van, dit gaat gewoon niet meer. Um, en die grens die die, die, ja, daar werd gewoon niet naar geluisterd. Dus eigenlijk, zeg maar, toen mijn ouders uit elkaar gingen, toen voelde ik me heel erg verantwoordelijk voor die. Ja, die emotionele rollercoaster waar zij in zaten. Ik had dat natuurlijk al vanaf mijn vijftiende zien aankomen. Dus voor mij was het eigenlijk gewoon zoiets zo van, nou ja... Euh, klop je handen af en het is gedaan, zeg maar. Um, dus ik wilde dat er heel erg voor hun zijn. Maar ik voelde ook dat um, zij enorm op mij steunde. Maar het ging gewoon niet meer. Um, hij had mij nodig, maar ik had hem ook nodig om het te voelen dat het, dat het niet meer ging. En na de geboorte van Miles ben ik eigenlijk in zo'n diep dal beland, dat ik gewoon het complete moederschap gewoon niet trok. En ik had geen postnatale depressie, want dan zeggen heel veel mensen, als je dan nou gaat opzoeken van ja, dat heeft echt met de, de postnatale, met de zwangerschap en bla 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 te maken, of van moederschap alleen. Dat was het bij mij niet. Het was bij mij en, 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 en. en. Ik wilde aan mezelf werken. Maar um, daar had ik geen tijd voor. Um, even heel cru gezegd. Het hele moederschap had ik me totaal iets anders van verwacht. En uh, het was niet wat ik ervan had verwacht. Ik had tijd dat ik, ik had gedacht dat ik tijd had om ook wat anders te doen. Maar ik had mijn handen vol aan miles. Um, ik werkte op een plek waar ik echt totaal niet op mijn plek was. Ik ergerde me groen en geel aan dingen hoe het daar ging. Ik ging iedere dag... Ja, met tegenzin eigenlijk wel werken. Ik denk, ja, ik kan toch wel gewoon met plezier werken. Dat kan toch gewoon niet. Um, het liefste wilde ik gewoon helemaal niet werken. Maar financieel was dat gewoon geen optie. Dus um, toen hebben we gekeken wat er mogelijk is. En toen kon ik drie dagen werken. Ja, en godzijdank kon ik die drie dagen nog wel een beetje uitzingen. Um, ja, dus en het moederschap, de rol met mijn vader, um, allerlei shit die uit mijn verleden... ...maar iedere keer, ik wilde zeg maar alles anders doen dan wat, hoe ik in mijn jeugd ben opgevoed. Ja, probeer dat dus even allemaal bij elkaar te doen als moeder... ...en je weet eigenlijk niet wat je wil doen, hoe je wil doen. Je luistert naar alle adviezen, links, rechts, achter en voor je. Iemand zegt wat en dan denk je, oh, moet ik het dan zo doen? Iemand zegt wat voor je, oh nee, ja, misschien moet ik het wel zo doen. Het ging allemaal in mijn hoofd zitten... Als ik zelfs iemand op de wc ergens tegenkwam en die herkende mij, die vroeg... Oh, wat zit met Miles? Ja, goed. En doet hij al dit? En dat deed hij dan nog niet. En dan voelde ik me altijd dat ik dacht... Oh, oh had ik dat dan moeten promoten? Oh, had ik dat dan moeten supporten? Oh, oh, snap je? Ik had totaal... Ik was mezelf gewoon kwijt. Dus ik besloot naar een psychotherapeut te gaan. En ik ben bij haar dik een jaar in behandeling geweest. En soms ging ik iedere week... andere periode om de twee, drie weken. En... Um, schijnbaar hoort dat als je psycholoog bent of psychotherapeut en je luistert nu, dan denk je wel oh ja, Steffi, dat is uh, hartstikke logisch. Maar um, we bespraken iedere week of iedere keer de situaties waarmee ik zat. Dus er zat geen structuur in die behandeling. Iedere week, of nou, als ik naar de behandeling kwam, vroeg zij: Goh, Steffi, wat wil je bespreken? En dan besprak ik weer een situatie waar ik me heel ongelukkig bij had gevoeld, en dan gingen we dat helemaal uitdiepen, wat ik dan precies voelde. Um, wat ik dan eigenlijk wilde, uh, wat ik dan zou willen als um, acties of als handelingen, of ik niks wilde doen, iets wilde doen, wat wilde ik dan doen, hoe zou ik me daar dan bij voelen, wat zou er dan gebeuren? Ja, het was echt eigenlijk gewoon meer dat die, die basis leggen, gewoon van, ja, als je gewoon toch niet meer weet wat je zelf wel of niet wil, dan ben je wel heel ver, ver weg van huis, dat kan ik je wel zeggen. Ik heb bij haar echt ontzettend veel rust gevonden. En um, ook in het feit dat ik nee mag zeggen. En um, nu ik dit zeg maar tegen jullie zeg, denk ik van, goh mensen, waar heb je het eigenlijk over? Hoezo zou je geen nee mogen zeggen? Maar het was voor mij echt tijd het ondenkbare om nee te zeggen. Um, ik was bang voor teleurstellingen, bang voor conflicten. Um, letterlijk bang dat mijn vader het leven niet aan zou kunnen ik, ik voelde mij verantwoordelijk voor het feit hoe mijn vader um, wat de veerkracht van mijn vader was um, ik voelde me verantwoordelijk voor het feit hoe zij hier uit de scheiding zouden komen en toen dacht ik van dit is gewoon compleet van de omgedraaide wereld zo zou het niet moeten zijn um, maar goed, dat traject heb ik dus bij die psychotherapeut, heb ik dat na een dikke jaar afgesloten met een tweede kindje in mijn buik. Ik was namelijk in verwachting van de, onze tweede kleine man, Louis. En um, ondertussen merkte ik wel dat die basis er was, dat ik met haar wel um, uitgesproken was. Of in de zin van, ja, het was toch steeds veel van hetzelfde. Ik had wel behoefte nog aan andere dingen, maar bij haar kon ik dat niet zoveel uh, vinden nog even een klein slokje. Hm. Ik had um, boekenkassen vol staan met um, boeken over zelfontwikkeling, boeken over kinder-ouderrelatie. Um, ik verslond best wel regelmatig wat boeken op dit gebied. Um, en ik ben echt wel afgelopen jaren wel op zoek geweest naar mezelf. Heel veel vlakken kan ik je echt wel vertellen. Dus uh, grenzen aangeven, zelfvertrouwen. Um, waarom durf ik niet te doen wat ik wil? En wat wil ik eigenlijk doen? Dus ja, je kunt, ik ben echt wel alles, alles wel kwijt geweest. En sinds ik bij José, dus bij die psychotherapeut ben geweest, merk ik echt dat mijn basis um, echt wel uh, er staat. en toe nog tijd. En... Wat ik eigenlijk net ook al zei, ik maakte gewoon echt dat als ik in het verleden, als ik dan met vriendinnen afsprak of um, we gingen koffie drinken, dan moest ik echt uren en uren, ja, gewoon letterlijk kotsen en, en zeiken over wat er weer was gebeurd met mijn vader. En ik wilde ook bevestiging van het feit dat het toch allemaal niet zo normaal was. Maar moet je denken, en ik voelde me ook schuldig dat we het alweer daarover moesten hebben, en... Dat wilde ik gewoon niet meer. En sinds ik dus bij de UC ben geweest, sinds ik uh, die behandeling heb gehad, hoef ik dat dus niet meer. Maar ik zie mijn vader ook bijna niet meer. En dat geeft zo'n rust en ik voel me daar niet schuldig over. Um, tuurlijk heb ik er af en toe nog wel eens verdriet van en het mag er ook zeker wel zijn. Maar het is goed zo en dat geeft echt zoveel rust. Dat kan ik je wel echt vertellen. Nou, de laatste jaren, dus nadat ik uh, dus bij uh, José ben uitgehandeld, um, uh, ben ik verder me gaan ontwikkelen aan toen begon ik boeken te lezen. Um, Ikaji, geloof ik dat hij heet. Um, ja, ik weet het niet allemaal. Ik las in ieder geval, ik, ik kan ze zo even niet in opnoemen, maar ik las dingen als: uh, Ja, je moet dankbaar zijn. Ik dacht: Dankbaar. Dankbaar. Ik ben als atheïst opgevoed. Mijn ouders zijn wel geloofd of zijn wel gedoopt en zo. Maar ik dacht, dankbaar. Ja, dat, dat vind ik zoiets als dat ik moet bidden voor het eten en dan God op mijn knieën moet bedanken. Met alle respect, maar dat, 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 dat streek je me tegen de haren. En ik dacht, dat wil ik helemaal niet. Dankbaar. Wat is dankbaar zijn? En ik dacht altijd: van ja, oké, okay, wat, 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 voor wat dan? Um, maar nu, sinds een half jaar, durf ik je echt te zeggen dat ik weet wat ze bedoelen met dankbaarheid. En wat ze bedoelen als ze zeggen, ben dankbaar voor de ervaringen die je hebt gekregen op je pad. Dat je nu op een pad, op een punt bent waar je mag zijn, waar je wil zijn. Ik kan je zeggen dat ik een jaar geleden dat echt nog niet zo voelde. Maar dat ik nu echt weet... Dat de dingen die ik eh, afgelopen 15 jaar heb meegemaakt. De worstelingen waarmee ik heb gezeten. Dat ik die echt wil gaan inzetten om jullie, als je nu luistert, of andere vrouwen te gaan helpen. Om ook die stappen te kunnen gaan zetten. En ook gewoon krachtiger in je schoenen te komen staan. En ook gewoon eh, de keuzes voor jezelf te durven maken. En ook gewoon op te komen voor jezelf. En... Ook die rust te ervaren dat het goed zo is. Um, en als ik denk aan uh, mijn droom om een brief te schrijven aan die vakantievrienden. Toen ik een jaar of in groep 4, 5, 6 zat, werd ik toen door tijd al enorm uit mijn passie en mijn verlangen gerukt door te voldoen aan de eisen van een ander. Uh, en er zijn zeker nog wel een aantal, aantal andere herinneringen die ik me dan kan herinneren uit mijn jeugd. Ook als ik denk aan, het, aan wat ik al zei over die kapperszaak. Um, of dat ik met het VMBO een uh, kapperszaak niet zou kunnen runnen. Omdat er natuurlijk veel bij komt kijken. En boekhouding. En ondernemers werken veel uren. En bla bla bla. Um, continu werd ik in mijn, in mijn hele leven... Ben ik um, opgegroeid met het feit, kies voor het veilige pad, voor zekerheid. Maar wat jij wil, dat is allemaal fijn, maar um, ha, dat is ja, niet voor jou weggelegd, Of dat, dat weet ik niet. Maar kies niet het pad vol met risico's en met beren op de weg. En doordat ik dit zo, heb, zo ben opgegroeid, heb ik afgelopen tien jaar ook zelf dit soort keuzes gemaakt. Ik heb gekozen voor een hele brede opleiding voor Facility Management. Toen ik ging solliciteren, kon ik allemaal op hele brede plekken terecht. Ik verdiende een schaars hongerloontje. Ja, je hebt al vier jaar gestudeerd, maar eigenlijk kun je nog net niks. Um, als ik kijk naar mijn keuzes voor mijn werk, als ik kijk naar de keuzes voor um, wel of niet um, een eigen bedrijf durven beginnen, zijn allemaal keuzes, ook gebaseerd op zekerheid, bang voor wat de ander ervan zal vinden. En ja, dat is wat ik dus ook wil, wat ik de komende weken in allemaal podcasts dus wil gaan, uh, podcasts, ik weet niet hoe je het precies uitspreekt, wil gaan, uh, gaan, gaan uh, uitdiepen. Um, het is overigens, wil ik, vertel ik dit niet met een verwijt naar mijn ouders en niet met een verwijt naar mijn vader, want dingen zijn gelopen zoals ze zijn gegaan en uh, de wereld is nu gewoon echt compleet anders dan 30 jaar geleden. Als ik denk dat ik 30 jaar geleden in een coronacrisis zou zitten zonder internet, zonder Instagram, dan zou ik doodongelukkig zijn geworden. Dus je, kunt, je weet ook nu veel meer en je ziet veel meer. En je kunt via Instagram zo connecten met iedereen dan ook. En je kunt gelijk gestemden op je tijdlijn vinden. Je kunt mensen vinden die. Um, jou willen motiveren, je kunt mensen die jou naar beneden brengen vinden, maakt niet uit, maar je kunt zoveel mensen ontmoeten, en zoveel je leven verrijken, met um, zienswijzes en levenswijzes van andere mensen, en dat was gewoon 30 jaar geleden gewoon niet, je moest dat dan toch meer uit een boek halen denk ik, of uit inderdaad een behandeling, en dan moest je inderdaad maar geluk hebben, dat je de goede persoon vond, dus het is dus echt absoluut geen verwijt, en, ik denk, en ik weet 100% zeker als jij wat ik ook zeg, het verwijten naar die ander blijft schuiven, dan laat je de energie niet stromen. Dan blijf je de schuld bij die ander leggen en bij jezelf niet verantwoordelijk voor de keuze. Dus ik kan er inderdaad al blijven zeggen: ja, zo, en zo is het gebeurd in mijn verleden. Dus ja, daarom kan ik het nog steeds niet. Ja, dat zal allemaal wel best, maar stap gewoon eens uit, je, uit dat gevoel en uit die schuldschuiverij. Want het is gewoon echt grote onzin om het op diegene af te blijven schuiven. Ik leef mijn leven en ik maak de keuzes die ik wil maken. En ook de keuzes die ik niet wil maken, of die ik niet heb gemaakt. Daar ben ik net zo verantwoordelijk voor. En uh, wat mij ook wel heel erg heeft getriggerd is dat afgelopen november waren mijn opa en oma... Oh, nu moet ik het heel goed zeggen, 60 jaar getrouwd geloof ik. 60 jaar. En ik wist het wel en ik voel het ook in mijn hart. Maar toen ik het daar hoorde, mijn opa en oma hebben zoveel gedaan. Zoveel voor andere mensen. Dit is trouwens een andere oma dan waar ik het net over had. Zij hebben echt zoveel gedaan. Daar krijg je tranen van in je ogen als je dat hoort. Dat meen ik echt. Zo inspirerend. En dat wil ik ook. Ik wil ook voor andere mensen uh, helpen. En andere mensen er zijn. En iets betekenen voor andere mensen. En niet uh, maar suf de planning doen uh, in, een, in een bedrijf. En dat voor 65 jaar. Sorry dat ik het suf noem. Maar... Um, ik wil graag iets voor iemand anders betekenen en dat wil ik gaan doen. Ik wil dingen gaan teruggeven. Uh, ik heb zoveel energie opgeslokt van andere mensen en dat wil ik gaan teruggeven. En mijn oma en mijn opa, die hebben mensen een huis genomen. Mijn oma heeft voor Amnesty International dingen gedaan. Die heeft de wereldwinkel opgezet. Die heeft zo'n geweldige dingen gedaan. En toen dacht ik, dat wil ik ook. Als ik kijk naar wat ik afgelopen tien jaar heb gedaan, ben ik alleen maar bezig geweest met ronddraaien, rondrentelen. Ik heb een hbo-opleiding afgemaakt. Voor wie? Voor iemand anders. Voor het etiketje wat ik zelf wilde hebben, maar niet omdat ik dat echt, echt, echt zelf wilde hebben. Daar kom ik dadelijk nog even op terug. Ik heb gewerkt, ik heb dat werk gedaan, dat werk gedaan. Ik heb wat gespoord en dat was het, zeg maar. En ik heb natuurlijk een superleuke relatie met Mickey, maar... Uh, op persoonlijk vlak van mij, mijn stuk, heb ik geen ene fluit gedaan. En dat wil ik niet meer. Van mijn dertigste tot mijn veertigste. Word mijn beste tien jaar voor mijn hele leven, durf ik je echt te zeggen. Goed. Natuurlijk het moederschap en de komst van de twee boys dagen later. Um, als ik denk aan de afgelopen jaren, heb ik echt ontzettend hard gewerkt aan mezelf. En ik hoop ook dat dat, um, of ik hoop, ik weet niet goed of dat goed uit de verf komt of dat ik heel erg aan het klagen ben alleen maar. Want dat wil ik niet. Ik wil jullie graag inspireren om ook aan de slag gaan en aan jezelf te gaan werken. En afgelopen jaren, zeg maar, nadat ik met die psychotherapeut ben gestopt of het traject was afgerond, ben ik eigenlijk iedere maand een stapje dichter bij mezelf komen te staan. Ook als ik kijk naar het sporten. Um, in eerste instantie, tien jaar geleden, toen had ik dat idee dat ik niet sportief was, want ik was de slechtste met gym. Dus um, ik kon niks en ik wilde niks. En uh, ja, bok springen, dan, dan knalde ik al tegen de bok op. En uh, de Cooper test of Shuttle Run, hoe heet dat ding, dan uh, had ik ook een vijf of zo. Dus ik vond het allemaal maar verschrikkelijk. Um, en toen ben ik bij een sportschool gaan werken, ook met het idee van, ja, ik wil dat graag zijn en dat vind ik vet en interessant. En dan gaan mensen mij ook zien als sportief. Dus heel lang heb ik gesport omdat het moest. En ook vanuit mijn opvoeding, sport is gezond en je bent niet lui. En nu, echt sinds een jaar, anderhalf jaar, sport ik echt om compleet andere redenen. Echt compleet anders. Die hele motivatie, dat hou je ook gewoon niet vol. Het van het moed van iemand anders of vanuit een uh, esthetisch oogpunt, zoals dat heet, vanuit een um, uiterlijk uh, oogpunt, dus omdat je dat mooi vindt. Um, sinds die anderhalf jaar, jaar, ik heb nog nooit een week overgeslagen om niet te gaan sporten. Gewoon niet. Na de bevalling van Louis ben ik de kilo's afgevallen. En natuurlijk zou ik nog steeds wel wat meer willen afvallen. En uh, ja, daar moet ik wel heel hard mijn best voor doen, omdat ik ook echt een enorme snoepkom ben. Maar ik ben echt die kilo's die vlogen ervan af. En ik sta veel dichter bij mezelf dan waar ik had willen staan. Of dan waar ik ooit heb gestaan. Ik weet wat ik wil. Ik weet waar ik sta. Ik heb ideeën en ik durf ze ook energie te geven. Er zijn geen saboterende gedachtes meer. En uh, I don't give a shit. Om meningen van anderen. Of om ideeën van iemand anders. Het boeit me echt geen ene drol wat iemand anders ervan vindt. En dat is zo'n verademing. Dat is zo'n opluchting. Ik ben twee jaar geleden, toen was ik in verwachting van Louis, in november, ben ik naar een netwerkborrelding geweest van Aranka van der Voorden, van Pretty Ambitious in Rotterdam. En dat was zo interessant. En die meid die is echt een topper. Echt, als je haar nog niet volgt, moet je haar zeker gaan volgen. Uh, op het gebied van marketing en Instagram en zo is ze echt super. En ze is gewoon heel erg leuk. Maar ik ging daar vol energie weg. En ik had toen al het idee om een e-book te gaan schrijven op het gebied van um, ja, mentale dingen. En, uh, maar ik durfde het gewoon niet. Ja, wie ben ik? Ik ben geen psycholoog. Ja, ik ben geen coach. Ja... Uh, Dadelijk zeg ik dingen die niet waar zijn, dadelijk zeg ik dit. En nu denk ik gewoon, so what, zeg ik dingen die misschien door een psycholoog andersom worden gezien. So what? Eh, ik ben wel eens bij een psycholoog geweest, en dacht werkelijk, je had het papiertje nooit moeten hebben. En ook van oude collega's van mij. Dat meen ik echt. Dan denk ik, ja, je bent misschien goed in theorie, maar met mensen omgaan, dat is ver te zoeken. En ik denk dat dat een van de basisdingen is, dat je goed met mensen moet kunnen omgaan. Dus, ja, um, wat ik nog verder zou willen zeggen tegen jullie is um, dat stukje van goed in je vel zitten, waarom ik iedere dag bijna op stories zeg dat je iets voor jezelf moet doen, is omdat ik echt heb ervaren dat je van jezelf iedere dag een prioriteit moet maken. Niet alleen op maandag, niet alleen op donderdag. Iedere dag. Omdat ik weet hoe het is om rondjes te gaan voor een ander. Omdat ik weet hoe het is om mentaal klaar te staan voor een ander. Om weer dat er een beroep op jou wordt gedaan. Dat je in je hoofd altijd bezig bent met die ander. En het malen bent over hoe het leven van die ander gaat. Maar je leidt je eigen leven niet. En leiden niet met een lange ei, maar met een korte ei. Je leeft je eigen leven niet als je iemand anders zijn leven continu bent aan het regi regi uh, hoe heet dat? Regis regisseren. Dat. Oh my god. Ik weet hoe het is om uh, te rennen omdat je wil zo, zo strak te zijn als die vriendin die het wel lukt om zoveel te sporten. Dat... dat, dat, dat... Dat, dat is niet de bedoeling, zo is het, daar is het leven niet voor gemaakt. Dat is niet de bedoeling dat je zo je leven gaat leiden. Het is de bedoeling dat jij jouw leven gaat leven, dat je in je kracht komt staan, en dat je iedere dag van jezelf een prioriteit maakt. Dat je niet op je vijftig zelfs een of ander uitgebluste, uh, kortpittig kapsel eindigt met alle respect. Maar Nu generaliseer ik even, maar je snapt wat ik bedoel. Dat je niet op je vijftigste zegt, zo, en nu ben ik een oude taart, want ik ben zo uitgeleefd. maar ben helemaal verbitterd, ik heb geen ene fluit aan mezelf kunnen doen in mijn hele leven. En nu, of dat je op je veertigste, vijftigste zegt, en nu zet ik mijn man aan de straat, mijn kinderen de deur uit en nu is het mijn tijd. Dat wil je niet. Ja, als je het wel wil, dan zou ik zeggen, doe het nu, maar... Ik vind echt dat je van jezelf iedere dag een prioriteit moet maken. En je hoeft dat niet uren te doen. Je hoeft dat niet uh, halve dagen te doen. Als je het iedere dag namelijk doet, onderhoud je dat een beetje. Dat is hetzelfde als dat je nooit fruit eet en dan word je ineens ziek en dan besluit je dan om, de, om een heel net met sinaasappels op te eten. En dan, dan ga je door de griep heen, ga je door die verkoudheid heen en dan word je wel beter. En dan eet je wel heel lang geen fruit. Denk je dat het dan zin heeft om dit, dat zakje... Ja, beter iets dan niets ben ik met je eens, maar nee. En als je het niet doet, en je doet het dag in, dag uit, doe je niks aan jezelf, mentaal niet, sporten niet, op emotioneel vlak niet, dan gaat dat aan jezelf vreten, letterlijk en figuurlijk. Je eet jezelf misschien zes kledingmaten erbij. Uh, misschien krijg je een burn-out, misschien krijg je een depressie. En nog ben je nog steeds niet met jezelf bezig. En dan gaan we op zoek inderdaad naar hulp. Maar goed, wat ik jullie de komende weken dus wil gaan vertellen, waar ik jullie dus echt... Waar mijn hart gewoon sneller van gaat kloppen en ik merk dat ik enorm langdradig ben. Het spijt me als je denkt van, Stef, je is een eind aan. Um, ik wil jullie de komende weken meer gaan vertellen over de ontdekkingen die ik heb gedaan. Want um, ze zeggen ook wel eens: ja, kom uit je comfortzone. En in de, uh, buiten je comfortzone, that's where the magic happens. Nou, ik heb er vanmorgen over nagedacht. Hoe kun je uit je comfortzone komen als je alleen maar bezig bent met, wat doet die ander, wat denkt die ander van mij? Oh nee, ja, dadelijk mijn ouders, dadelijk mijn vader dit, mijn moeder dat, en mijn oma zus, en mijn buurvrouw zus, en mijn, mijn beste vriendin en zo. Ja, dan kun je natuurlijk niet uit je comfortzone stappen? Hè? Je zult eerst aan die basis moeten werken. Van vertrouwen hebben in jezelf, zelfvertrouwen, durven voor jezelf te staan. Dus ja, en dan dacht ik, dan ga je weer van die quotes zoeken of ga je een boek lezen en dan denk je, oh ja, ja ik barst van de energie. Ah, maar ik durf niet. Ah, maar ik kan niet. Dus ja, ik wil echt graag de komende weken al die losse puntjes aan elkaar gaan knopen die ik aan elkaar heb verbonden. Die puntjes wil ik met jullie gaan delen en ik wil jullie daarmee gaan helpen. En ik hoop dat je ook gewoon een positieve mind krijgt. Veel meer zelfvertrouwen. En eh, ik voel gewoon echt, meen ik echt, dat dit mijn taak is nu om dit te gaan doen. Ik heb afgelopen week een paar keer een gekregen op Instagram. Van mensen die zeggen, oh Steffi, je motiveert me zo, je inspireert me zo. En dan schieten letterlijk de tranen in mijn ogen. Dat, dat voelt, dat klopt zo bij wat ik op dit moment voel. En dat vind ik zo mooi om dat te ontvangen. Dat ontvang ik echt met wijde uh, armen open, um, dat vind ik geweldig om te horen. En als jij aan deze podcast iets hebt gehad, zou ik je ook willen vragen, um, zou je het alsjeblieft willen delen, om meer mensen ook, want ik weet dat er ontzettend veel vrouwen worstelen met dit soort problemen. En ik denk dat meer mensen dit zouden moeten horen en misschien ook in de toekomst een andere podcast. Dus ik ben je super dankbaar als je dit al wil delen, om meer mensen dus te gaan helpen. Dankjewel. Um, ik ga er een eind aan breien. leuk dat je hebt geluisterd. Binnenkort komt er een tweede podcast aan. Wanneer weet ik nog niet, maar hou mij in de gaten. Ik ga het delen op Instagram als ik een tweede podcast heb opgenomen. Ik wens je alvast een hele fijne dag. En tot binnenkort.